0: Se spune că internetul a democratizat conversația globală. Nu putem să credem cu sinceritate că suntem politicoși și respectuoși și apreciem libertatea noastră și a celorlalți în mediul fizic, dar în momentul în care intrăm pe internet devenim niște fiare nesimțitoare. dar internetul nu este sat fără cât. Oamenii trebuie să știe cum funcționează mass media, cum funcționează rețelele sociale, cum funcționează internetul, la ce să spun, care sunt consecințele actelor lor, inclusiv consecințe pe termenul.
1: Pentru mulți, Libertatea de exprimare este un drept absolut, iar internetul ar părea că oferă toate instrumentele pentru ca această libertate să nu fie supusă niciunei restricții. În realitate, însă, lucrurile stau diferit. Cea mai recentă decizie a unui tribunal din Franța, care a condamnat 11 persoane pentru utilizarea discursului de ură și amenințarea unei adolescente care a criticat islamul pe rețele de socializare, arată că libertatea de exprimare este un drept fundamental, dar nu absolut, deci poate fi supus unor limitări legale. În același timp, giganții onlineului luptă constant împotriva oricărei reglimentări care ar putea frâna diseminarea informației, cum ar fi drepturile de autor sau cele referitoare la defăimare. În 2016, Comisia Europeană a dezvoltat un cod de conduită pentru prevenirea și combaterea discursului de ură ilegală în mediul online. Acesta a fost semnat inclusiv de marile companii social media, precum Facebook, Twitter sau YouTube. Recent însă, Amnesty International a atras atenția că Facebook oferă libertatea utilizatorilor influenți de a-i hărțui pe alții, de a face afirmații false și de a instiga la violență. Deci, cine monitorizează și sancționează discursul de ură în mediul online? Care este rolul platformelor online și cum ne asigurăm că acestea nu vor institui o formă de cenzură? Și au sau nu un rol important utilizatorii online în toată această luptă pentru respectarea libertății de exprimare? Sunt Irina Kurovcenko și astăzi, împreună cu Ioana Avădani, expertă în media și directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de România, vă invităm să ascultați un nou episod al podcastului Un pe Ură. Ioana are o experiență în presă de peste 20 de ani. A condus numeroase programe, de la cele de pregătire profesională a jurnaliștilor, la programe de advocacy în domeniul legislației de media, al transparenței și al bunei guvernări precum și la consultarea asociaților de jurnaliști și a eforturilor de autoreglementare. Salut Ioana, îți mulțumesc frumos pentru că ai găsit timp să discutăm un pic despre libertatea de exprimare în mediul online.
0: Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru provocare. Nu e nimic mai plăcut decât să vorbim despre libertatea de
1: exprimare. Atunci Ioana, hai să vedem dacă oamenii au libertatea de a spune mereu ce cred, când vor, unde vor și cum vor.
0: Asta este o întrebare cu cheiță, pentru că dacă ne uităm la documentele și internaționale, cum e Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care e mama noastră în materie de Dreptul omului, dar și în legislațiile noastre naționale, pare că am avea voie să spunem ce vrem, când vrem și unde vrem. Documentele internaționale garantează libertatea de exprimare ca drept fundamental al omului, deci este un drept fundamental să spunem ce vrem, când vrem, cum vrem. Pe de altă parte există, chiar și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un paragraf al doilea al articolului 10 care permite statelor să introducă anumite limite legitime astfel încât să fie protejate și celelalte drepturi. Spuneam că libertatea de exprimare este un drept fundamental, ea nu este nici pe departe singurul. Întregul ansamblu al drepturilor omului trebuie să se mențină în echilibru, astfel încât exercitarea unui drept să nu se facă în detrimentul unui alt drept sau al drepturilor al cuiva. Ca atare putem să spunem ce vrem, când vrem, cum vrem, dar pentru o parte din spusele noastre, există consecințe pentru că există limitări. Limitările sunt foarte clar descrise în Convenția Europeană și ele trebuie să fie foarte clar descrise în legile naționale. Există niște domenii foarte stricte în care aceste limitări se pot impune și standardele internaționale impun ca aceste limitări să fie foarte înguste Deci ele să protejeze fiți dreptul respectiv în măsura în care se se impune. Avem restricții care se pot impune în domeniul securității naționale, evident, în domeniul apărării ordinii publice, în domeniul sănătății publice și de asemenea se pot impune limitări în ceea ce privește Protejarea demnității și onoarei și reputației altora O mare parte din limitările de care ne lovim noi ca oameni obișnuiți În vorbirea noastră, în activitatea noastră de zi cu zi Țin de această protecție oferită demnității umane Deci da, putem să spunem ce vrem când vrem Și unde vrem, atâta timp cât nu aducem atingere drepturilor altora, cât nu aducem atingere onoarei și reputației altora Dar ca aceste limite să fie corecte, să fie legitime, să fie oportune, ele trebuie să îndeplinească niște condiții În primul rând trebuie să fie prescrise de lege, de să existe o lege care să ne spună ce avem voie și ce nu avem voie E nevoie ca această lege să fie necesară într-o societate democratică, deci nu orice lege care impune restricții poate fi considerată acceptabilă și, cum spuneam, trebuie să fie proporțională, trebuie să protejeze cât cât mai bine și cât mai îngust drepturile respective. Cu alte cuvinte, cum spuneam, da, avem voie să spunem ce vrem, când vrem, unde vrem, dar trebuie să ne gândim foarte bine dacă nu cumva prin lucrul acesta facem, facem rău uh, al cuiva și dacă nu cumva există consecințe, consecințe legale ale faptului că spunem ce vrem, când vrem, unde vrem.
1: Ioana, libertatea de exprimare este doar despre dreptul de a ne exprima opiniile?
0: Libertatea de exprimare are două componente uh, majore are uh, componenta legată de acces la informații și componenta legată de exprimarea propriilor opinii. Deci, uh, dreptul la liberă de exprimare ne permite nu numai să vorbim, dar ne permite să și ascultăm, să primim informații, să solicităm informații, să avem acces la informații, iar bunele practici uh, leagă aceste două uh, elemente, Astfel încât în momentul în care deschidem gura să spunem cum spuneai, ce vrei, cum vrem, ce vrem, cum vrem, unde vrem, să avem și suportul informațional pe care să ne bazăm opiniile. Practica internațională care se regăsește sau ar trebui să se regăsească și în practicile naționale în justiție spune că nu trebuie să-ți justifici opiniile. Din acest punct de vedere, Curtea Europeană a Drepturilor Omului face distinție între afirmarea de fapte care se cer dovedite și exprimarea unor opinii, care pot să fie și negative și exprimate un pic mai bruienos, dar care nu trebuie justificate. Dacă aceea este opinia ta, care opinie înseamnă o interpretare subiectivă a unui set de informații sau unei situații sau unui fapt, dacă aceea este opinia ta, ești liber să o întreții să o elaborezi și să o exprimi atâta timp cât o faci în limite legale. Dar tragem linie și adunăm, libertatea de exprimare presupune acces la informație pe de-o parte și uh, exprimarea opiniilor, ideilor și gândurilor pe de-altă parte. Da, aș vrea să mai punctăm aici un lucru și anume că atunci când vorbește de libertatea de exprimare Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A declarat în mai multe rânduri că sunt protejate de articolul 10, care, care consfințește libertatea de exprimare, și uh, ideile și opiniile care sunt mai puțin uh, bine primite de societate, și cele care deranjează și ofensează iar atunci când vorbim de manifestări ale libertății de exprimare vorbim în egală măsură nu numai de vorbe de vorbim și de gesturi, de acte artistice, de creații și așa mai departe tot ce înseamnă modalitate de exprimare a personalității umane nu numai vorbele spuse sau, sau scrise în uh, opinia curții Libertatea de exprimare este regula, ea este dreptul fundamental, restricțiile trebuie justificate, sunt excepțiile și trebuie justificate. Există însă un anumit tip de discurs, unul singur, care are un fel de prohibiție totală, care nu poate fi acceptat sub sub nicio formă și acest tip de discurs este cel care îi cite la ora.
1: Exact. Și despre aceasta o să vorbim un pic mai târziu, dar mai întâi aș vrea să intrăm pe acest segment al mediului online, dacă tot în ultima perioadă comunicăm în special prin intermediul tehnologiei, iar rețelele de socializare au înlocuit mai mult sau mai puțin comunitățile, grupurile clasice cu care comunicam, cu bulele din rețelele de socializare. Te rog să ne zici cum a influențat libertatea internetului, libertatea de exprimare.
0: Se spune la modul generic că internetul și tehnologiile digitale de comunicare au, cu ghilimelele de rigoare, democratizat conversația publică. Înainte de apariția internetului, în conversația publică apăreau vocile guvernanților care ajungeau la public prin intermediul mass media, în timp ce vocile publicului ajungeau la guvernanți fie prin intermediul mass media, fie prin simplul act al votării și eventual prin dezbaterile care aveau loc înainte de alegeri. Odată cu apariția internetului și cu răspândirea tehnologiilor digitale, Vocea publicului a devenit foarte prezentă în spațiu public. Oricare dintre noi care are un dispozitiv, să spunem, de gen telefon mobil și o cartelă de internet sau un serviciu de telefonie care care are și servicii de internet, poate participa la această conversație globală. De aceea se spune că internetul a democratizat conversația globală, în sensul că fiecare dintre noi, cu mijloace destul de simple și la îndemână aproape tuturor, poate participa la această conversație, își poate spune în spațiu public opinia. Rețelele sociale au adus un plus la această democratizare pentru că au permis interconectarea oamenilor de peste tot mai în glumă, mai în serios se spune de exemplu că Facebook-ul este cea mai mare religie a lumii pentru că are cred că vreo 3 miliarde de utilizatori oameni care utilizează aceeași platformă, aceeași tehnologie care uh, respectă aceleași reguli respectiv termenii de, de utilizare celebrele termene și condiții pe care majoritatea dintre noi le bifăm ca și cum le-am fi citit fără să citit vreodată. Și în felul acesta au apărut noi forme de organizare socială. Au apărut comunitățile online. Înainte de apariția internetului, comunitatea era circumscrisă mai degrabă unui spațiu geografic. Era comunitatea oamenilor din satul meu. Era comunitatea vecinilor din din bloc sau a cartierului, deci ne ne plasam sau ne defineam comunitatea în funcție de un areal geografic. Internetul a permis și crearea de comunități de interese. Pot să fac parte dintr-un grup de iubitori de pisici care are membrii din toată lumea. Și chiar dacă nu ne cunoaștem personal, chiar dacă nu vom ajunge probabil niciodată să ne cunoaștem personal, facem parte din această comunitate, schimbăm informații, schimbăm impresii, ne sprijinim reciproc în momentele noastre mai mai triste, ne bucurăm de momentele mai vesele, deci practic avem o viață socială împreună cu oameni pe care Nu i-am cunoscut și cel mai probabil, cum spuneam, nici nu-i vom cunoaște vreodată în, în realitate. Genul acesta de reconectare a oamenilor pe criterii altele decât vecinătatea este un plus major adus de tehnologiile digitale.
1: Limitele acestea ale libertății de exprimare despre care vorbea anterior Au fost anulate de internet sau totuși mediul online este doar o iluzie a libertății fără limite?
0: Aș vrea să aduc o nuanță aici, așa nume că limitările respective sunt de cele mai multe ori la nivel național, sunt impuse și gestionate la nivel național Internetul este un mediu transfrontalier prin natura lui. El așa s-a născut. El de aceea s-a născut tot mai pentru a suprima granițele între oameni care voiau să comunice. Și de aici apare o primă tensiune între modul în care sunt gândite, formulate și aplicate limitele libertății de exprimare și conversația pe internet. Pe de altă parte, limitele acelea, la nivel personal, țin de fiecare dintre noi. Nu putem să credem cu sinceritate că suntem politicoși și respectoși și apreciem libertatea noastră și a celorlalți în mediul fizic, dar în momentul în care intrăm pe internet devenim niște fiare nesimțitoare. E drept că în mediul fizic, urmărirea celor care încalcă limitele sau când alte legile care impun limitele, se poate face mai, mai simplu. Dar internetul nu este sat fără câini. Un lucru pe care ar trebui să-l știm și să-l aflăm de la o vârstă foarte mică este că orice regulă care ni se aplică în calitatea noastră de cetățeni în spațiul fizic, rămâne valabilă și în spațiul online. Există decizie în altei curți în, în România care statutează că internetul este spațiul public. Deci tot ce se întâmplă pe internet sau pe Facebook în, în cazul deciziei din, din România este ca și cum s-ar întâmpla în piața mare din oraș. Dacă nu-ți permiți să înjuri, să vorbești urât, să jignești când traversezi piața Palatului din București, să zicem. Nu există niciun motiv care să-ți permită să faci același lucru când intri pe contul tău de Facebook. Problema este că pe Facebook poți să fii oricine vrei tu sau pe internet poți să fii oricine vrei tu. Poți să-ți iei un pseudonim, poți să-ți creezi un personaj, un alias, poți să te pretinzi că ești altcineva. Se poate cu ceva greutate să fie identificat cu precizie, dar se poate. Deci aplicarea legii, aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legii este un pic mai complicată. Dar asta nu înseamnă că limitările sunt, sunt suspendate datorită, știu eu, lipsei de materialitate a mediului.
1: Te întrebam acest lucru tocmai în ideea că discuțiile din spațiu public la nivel internațional se poartă din ce în ce mai des în jurul întrebării cine trebuie să reglementeze și dacă trebuie să reglementeze internetul în condițiile în care el a fost creat, așa cum spunea, liber de orice intervenție a statului. Și aici am o altă întrebare care reiese din datele Asociației Promolex care au arătat că 37% din cazurile de discurs de ură identificate în perioada 2018-2021 au fost generate de media, în special media online. În același timp, explozia de conținut ilegal și dăunător pe internet arăta că este dificil de controlat acest spațiu. Deci, întrebarea este, poate sau nu legea să prevadă și mai ales să cuprindă tot conținutul ilegal sau dăunător de pe internet?
0: Răspunsul este evident că natura transnațională și extra-națională, ca să spun așa, a internetului face extrem de dificilă stabilirea a ceea ce se numește jurisdicție. Cine are dreptul să impună regulile, cine are obligația să le monitorizeze. Cine are puterea de a pedepsi încălcarea regulilor? Discuțiile privind guvernanța asupra internetului se duc la nivel de state de ceva ani ani bun încoace, fără a se ajunge la o soluție, să spunem, acceptabilă, dacă nu cumva chiar, chiar favorabilă. Atunci când vorbim de guvernanța internetului, trebuie să ne gândim că nu discută doar iubi- iubitorii democrației în ceea ce privește uh, controlul asupra internetului. La aceste discuții participă și state cu un mare apetit pentru control, cum ar fi China sau parte din, uh, din țările arabe. Nu că Rusia sau Statele Unite n-ar avea același apetit pentru control, doamne, păzești. Și, de fapt, bătălia pentru guvernanța internetului s-a transformat într-o confruntare la nivel guvernamental legată de cine va deține supremația în fațul internetului. Este echivalentul digital al războaielor, numai că nu se folosesc armamente și nu, numărul oameni. Din păcate, la genul acesta de discuții, Utilizatorul, noi, cei nu știu câte miliarde de oameni care utilizăm internetul și nu vorbim doar de rețelele sociale aici, nu avem un cuvânt de spus. Organizațiile civile nu au fost invitate și au fost primite doar ca observatori după foarte multe intervenții. Deci guvernanța internetului se vede din acest unghi ca o treabă guvernamentală, nu ca un serviciu serviciu public. Dar până să ajungem la guvernanța internetului, în guvernanța generală a internetului, avem, evident, legislațiile noastre naționale. În calitatea noastră de cetățeni ai unei țări ne supunem legilor țării noastre. Există tot felul de încercări de a stabili Principii referitoare la stabilirea jurisdicției. În Uniunea Europeană, de exemplu, unul dintre principiile fundamentale este cel al țării de origine. Se aplică întotdeauna legislația țării de, țării de origine, ceea ce pe noi, ca cetățeni europeni, să zicem, ne avantajează în teorie. Am început să vedem care sunt limitele acestui principiu în momentul în care în Europa s-a adoptat legislația aceea foarte strictă referitoare la protecția datelor personale, celebrul GDPR, și în momentul în care toți operatorii electronici din Europa au fost obligați să respecte dreptul la intimitate al cetățenilor europeni, aceleași obligații au fost create și pentru alți operatori electronici, Astfel încât în momentul în care ai vrut tu, cetățean european, să accesezi un ziar din Statele Unite, să zicem Los Angeles Times, că mie cu ei mi s-a întâmplat, într-o primă fază răspunsul a fost ne pare rău, noi nu putem să vă garantăm intimitatea și protecția datelor la standardele pe care le pretinde Uniunea Europeană, ca la care nu vă acordăm acces. Am primit o foarte mare protecție a dreptului, a dreptului meu la intimitate, dar am pierdut accesul la o, la o sursă de, de informații Deci, în esență, dreptul meu la liberă exprimare, în componenta sa de acces la informații a fost restricționat În dorința de a mi se proteja dreptul meu la intimitate și la ceea ce se numește privacy De asta spun că este foarte, foarte complicat pentru a simplifica lucrurile, cred că soluția ar fi să se limiteze legislația la protecția celor drepturi fundamentale și elementare. Se vorbește de regulă de conținut ilegal și conținut periculos, iar la conținut ilegal, Intră, fără putere de tăgardă și de discuție, pornografia infantilă, care este sancționată peste tot în, în lume, și discursul urii și incitarea la, la violență. În rest, cred că ar trebui să învățăm să trăim și cu conținuturi care ne sunt, știu eu, străine sau care ne creează o stare de disconfort sau care pur și simplu ne, ne ofensează. E o schimbare de paradigmă. Prima mișcare a fost aceea de, știu eu, de protejarea sensibilităților. În momentul în care se dovedește că nu pot să protejez sensibilitățile tuturor oamenilor din lume printr-un singur act legislativ, cred că mișcarea următoare este educația, pe de-o parte să... Nu faci acele acte ofensatoare și, pe de altă parte, să reziști fără traume majore în fața unor acte ofensatoare.
1: Dacă tot discutăm despre libertatea de exprimare, nu poți să nu vorbim despre rolul platformelor online. Care este rolul acestora, pe de o parte, în asigurarea respectării dreptului la libertatea de exprimare? Iar pe de altă parte, în prevenirea și eliminarea conținutului ilegal, precum discursul de ură, astfel încât acestea să nu instituie o formă de cenzură.
0: După alegerile din Statele Unite din 2016, care au condus la victoria președintelui Trump, a devenit evident și subiect de cercetare, de fapt, rolul pe care platformele sociale le-au avut în formularea opiniilor, inclusiv a opiniilor de tip electoral. Și la momentul acela, evident, prima reacție a fost de stupoare. Ele erau considerate până atunci doar o, știu, o formă de divertisment, niște oameni care își expuneau pisicile, mâncărurile și activitățile zilnice și preferințele personale. În analiza de după alegeri s-a constatat că ele sunt și vehicule foarte puternice pentru promovarea de ideologii și de influență politică. Atunci au devenit ele interesante inclusiv pentru cercetători în momentul în care s-a constatat că sunt de fapt foarte puternice. Sunt probabil mai puternice decât s-au imaginat sau și-au dorit să fie în momentul în care au fost Alte. Dar cei care gestionează astfel de rețele și de platforme au înțeles repede și cum se poate monetiza această putere a lor. Și-a, aș aminti aici cazul Cambridge Analytica, în care Facebook a vândut date despre utilizatorii săi unei firme care le-au utilizat apoi ca. Ca suport pentru materiale de propagandă. A existat atunci și o reacție de indignare în rândul publicului, o reacție, să spunem, oarecum nu ipocrită, ci dovedin naivitate, pentru că nu ne-a deranjat în niciun fel să primim reclame la pantofi, la gențile sau la mâncarea de căței pe care le primeam personalizat până atunci dar în momentul în care s-a constatat că am primit și oferte electorale modelate după gustul nostru, lucrurile au devenit mai, mai complicate și mai, mai tensionate. S-a pus atunci problema reglementării platformelor online și atât că se fac 5 ani de când se tot încearcă soluții de reglementare a platformelor, niciuna dintre ele perfectă. Niciuna dintre ele perfectă pentru că la nivel societal avem doar 5 ani de, sau 10 ani de experiență în lucru cu un instrument tehnologic, nu numai nou, ci care se și schimbă, practic la fiecare 6 luni apar îmbunătățiri, apar funcționalități noi și așa mai departe în timp ce procesul nostru de judecată legislativă durează uneori și 2 ani și 3 ani și 4 ani. Deci o idee bună pe care am avut-o acum se poate transforma în lege în 2, 3, 4 ani. În 4 ani, tehnologia este în cu totul altă parte, lucrurile funcționează. Altfel, întotdeauna mecanismul de reglementare prin lege va fi în urma realității și va propune o soluție la o problemă pe care am avut-o acum 2-3-4 ani. Deci soluția va fi ineficientă sau, sau inutilă. Soluțiile care se cristalizează în momentul de față vin să pună o mai mare responsabilitate pe cei care gestionează platformele. Ne referim strict la domenii foarte înguste, pe care le-am mai anunțat și, și înainte, la protecția copilului și la, în speță, pornografia infantilă și la combaterea violenței și a terorismului. Deci, nici ambițiile de a conținutului platformelor nu sunt foarte mari pentru că nu au cum să fie mai mari de atât, se concentrează asupra a acestor două puncte care sunt foarte dureroase și foarte foarte dăunătoare. Soluțiile cer de fapt gestionarilor de platformă să identifice conținutul ilegal sau dăunător și să-l elimine cât se poate de repede. Lucrul acesta ridică o foarte mare problemă de principiu care în limbajul nostru se numește externalizarea justiției. Până acum și în continuare, a da jos de pe internet un anumit conținut este un act extrem de dur, extrem de puternic și care n-ar trebui să fie făcut decât cu ordin judecătoresc, obținut în urma judecării cazului. Se ascultă cele două părți, se consultă materialul și așa mai departe. În momentul în care dai o lege care cere platformei să facă lucrul acesta, cât mai repede, încalci două cerințe importante. Hotărârea judecătorea asta, deci nu judecătorul decide dacă acel conținut este ilegal, ci un operator, care poate să fie uman sau algoritmic, și nu are loc procesul de judecată, acela cu ascultarea părților și așa mai departe, care presupune ceva timp, ci trebuie să se întâmple foarte repede. Toate soluțiile pe care le-am văzut, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, merg pe acest principiu de eliminare a conținutului de către platforme. Toată lumea recunoaște că soluția nu este cea mai bună, dar pentru moment nu s-a găsit o altă. În Uniunea Europeană există deja trei, două directive deja aprobate și le-ar fi trebuit să intre în vigoare. E una privind. Drepturile de autor în mediul online și care se referă la conținutul ilegal din punct de vedere al posesiei drepturilor de autor, să nu postezi pe uh, internet sau pe platforme materiale portătoare de drepturi de autor care nu ți aparțin. Este directiva actualizată a serviciilor media audiovizuale care reglementează o parte din uh, produsele audio vizuale care sunt accesibile pe internet, inclusiv platformele de partajare a conținutului audiovizual, cum ar fi, de exemplu, YouTube, și care impune operatorului platformei respective această obligație de înlăturare a conținutului ilegal. Și mai este în pregătire, în momentul de față, directiva serviciilor digitale, care de asemenea va avea impact asupra platformelor, inclusiv în ceea ce privește conținutul produs de jurnaliști sau de redacții, care este plasat pe platforme și aici este o foarte mare discuție dacă platformele trebuie să aibă dreptul de a cenzura cu ghirimelele de rigoare ceea ce au produs redacțiile profesioniste. Deci nu e foarte clar. Sau mai bine zis, este clar, dar nu este foarte simplu, că de fapt asta este problema, că încercând să faci un bine într-o parte, calci niște limite și trebuie să decidem noi ca societate dacă suntem gata să depășim acele limite, dacă nu cumva acele limite au fost impuse într-o perioadă în care ele puteau fi protejate și dacă are rost să menții niște limite pe care nu le poți proteja.
1: În acest context, cred că ultima mea întrebare ține de rolul utilizatorilor online și importanța respectării libertății de exprimare și combaterea discursului de ură. Ioana, care sunt principalele reguli cu privire la libertatea de exprimare în mediul online pe care utilizatorii ar trebui să le cunoască și să nu le încalce?
0: Cred că aici iar putem să bifurcăm un pic discuția, putem să vorbim de reguli. Și aici regula este simplă, nimic din ce mai face pe stradă când te văd uh, o mie de oameni să nu faci în mediul online, când te poți crede anonim și accentul este pe crede pentru că, de fapt, nimeni nu este absolut anonim pe internet, ca atare, același comportament, același respect față de legi trebuie avut și pe și în mediul online și pe platformele sociale, fără, fără niciun fel de uh, excepții. Cea de-a doua parte se referă nu neapărat la reguli, ci la modul în care funcționează mediul online și platformele sociale. Și aici intervine tema aceea mare, de care se pare că unele autorități fug și care se numește educație media. Oamenii trebuie să știe cum funcționează mass media, cum funcționează rețelele sociale, cum funcționează internetul, la ce să îi spun, care sunt consecințele actelor lor, inclusiv consecințe pe termen lung. Iar acest gen de educație trebuie să înceapă din momentul în care îi punem copilului un dispozitiv în mână, să se uite la desene animate, de exemplu. Știu că visez cu ochii deschiși să spun aceste lucruri, dar eu cred tărie că soluția nu stă numai în reglementări de ord legal, stă de asemenea și în educarea comportamentelor și în asumarea personală și la mod foarte individual a regulilor de conduită și a unui
1: comportament etic. Mulțumesc frumos, Ioana, pentru această discuție.
0: Și eu îți mulțumesc pentru invitație, după cum ai remarcat și tu, avem cel puțin alte 5, 6, 7 subiecte de, de discuție și mi-aș dori foarte tare ca ele să ajungă în spațiul public, discuțiile ca atare, subiectele ca atare, pentru că de prea multe ori noi ne plasăm strict în poziția de subiect ai legii, dacă strie în lege, bine, dacă nu strie în lege, iară bine uitând că internetul ne-a permis să facem parte din conversația legală, că putem să ne participăm, să ne facem auzite dorințele și obiecțiile și să ne exercităm până la urmă această minunată libertate de exprimare de care ne bucurăm.
1: Deci ne reauzim în 2022.
0: Ne auzim în 2022 cu sănătate și cu gânduri bune și să ne vedem cu zâmbet.
1: Ai ascultat Punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolec.md